hermano, vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por las promesas fieles que nos das en Cristo, de que nunca nos abandonarás y estarás con nosotros hasta el fin. Y nosotros nos gozamos por eso, al saber que tú eres un Dios fiel y bueno, que nos libras del pecado y de todo afán, al saber nosotros de las promesas fieles y verdaderas que has dejado a aquellos que te aman. Ven con tu palabra, Señor, a pesar de que un hombre pecador la trae débil, que tu espíritu la aplique y ella sea para la gloria de tu nombre en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y seguimos eh, en Mateo. Mi hermano, gracias. Okay. Y hemos estado enfrascados en este evangelio, viendo cómo el Señor Jesucristo, a medida que se acerca a la misión central de su ministerio hacia la cruz es enfrentado constantemente y antagonizado por aquellos líderes religiosos que a pesar de conocer la escritura de una manera muy detallada no encuentran cómo aceptar la vida, las obras las palabras de nuestro Salvador, porque vemos que su vida va más allá de meras palabras, sino que su, su vida es un ejemplo de cómo Dios obraría si fuese encarnado en una persona, y eso lo vemos en nuestro Señor. Nuestro Señor resulta ser de confusión para esos líderes religiosos, hemos visto como ellos constantemente están buscando unirse para preguntarle algo, en lo que él pueda quebrar la ley de Dios, quebrar la palabra de Dios y de esa forma destruirlo y entregarlo para que él fuera eliminado. Lo veían como una amenaza a su liderazgo y su autoridad y sus palabras representaban para ellos un peligro porque amenazaba su posición. Y el domingo pasado nosotros estuvimos viendo los versículos del 34 al 40 del capítulo 22. Versículos 34 al 40 del capítulo 22 y los que estuvieron presentes recordarán que allí al Señor se le hizo una pregunta de cuál era el más grande mandamiento. Y era una pregunta nueva vez engañosa. Una pregunta con un corazón perverso para confundirlo. Una pregunta que si él respondía un mandamiento, no matarás o no mentirás, iba a dejar afuera los demás mandamientos. Y nuestro Señor le habló que era, en primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vemos en ese mandamiento cómo implica el amor a Dios, todas las áreas y esferas de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. 
lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, debe ser para la gloria de Dios. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo lo pudo haber dejado allí. Esos líderes religiosos, al ver que nuestro Señor les responde, se quedan confundidos porque no encuentran cómo atraparlo en palabras. Pero nuestro Señor no lo deja allí, siempre enseñando y siempre nosotros viendo que la Escritura tiene algo que decirnos a nosotros. Y vimos como Él le habló del segundo mandamiento que era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solamente lo dejan el amor a Dios, sino que ese amor a Dios tiene una manifestación visible aquí en esta tierra, como nosotros vivimos. Y nos sirve para nosotros saber dónde está nuestro corazón. Muchas veces sentimos cosas que no necesariamente van acorde a la realidad. A veces sentimos que estamos perdidos y vamos hacia un lugar y de repente llegamos y decimos, oye, pensé que estaba confundido, pero estábamos correctos. Otras veces creemos que estamos bien y estamos confundidos. Cuando llegamos y doblamos, pensábamos que íbamos a encontrar la casa en este lugar y no es allí. En otras palabras, nuestro corazón puede engañarnos y nuestros sentimientos. Cuando Dios nos dice que el amor al prójimo es el segundo mandamiento en importancia, nos está mostrando que ese amor vertical hacia arriba de Dios, de nosotros a Dios, tiene una manifestación visible en el plano horizontal hacia nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro vecino. Allí nos damos cuenta que ese amor de Dios, si habita en nosotros, se va a manifestar en amor a nuestros hermanos. Y eso es una bendición, queridos hermanos y amigos que nos visitan. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser transformados, a saber dónde tenemos que cambiar y a crecer de forma que sepamos dónde está nuestro corazón y podamos aquí en vida cambiar esas cosas dependiendo de Dios para asegurar que estamos caminando en la verdad. Y el último punto que vimos fue que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando la Escritura habla de toda la ley y los profetas, está hablando del Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés, que eran conocidos como la ley, y los profetas que nosotros conocemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Pero ahí vemos, en nuestras Biblias, si vemos el Antiguo Testamento, empezamos con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, y terminamos con los profetas mayores primero y menores, o sea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, esos. En otras palabras, el Antiguo Testamento entero y todo lo que está en el medio de, los de la ley y los profetas, toda la palabra de Dios se resume allí, porque dijimos, si amo a mi hermano, me voy a preocupar por él, lo voy a llamar, voy a orar por él. Donde pueda servirle, le serviré. Y miren cómo el Señor, los judíos tenían más de 600 mandamientos. Y miren cómo el Señor los resume aquí, en dos mandamientos. Esa era la sabiduría de nuestro Dios en, encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora hermanos, si me acompañan eh, en el sermón de hoy. Nuestro texto es Mateo 22, versículo 41 al 46. 
Mateo 22, versículos 41 al 46. Y leo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y hoy veremos tres puntos. El primero es, ¿qué, eh, ¿qué piensas de Cristo? El segundo es, ¿es el Cristo tu Señor? Y el tercero, cuando no recibe más brevemente tus palabras. Y vamos empezando en el primer versículo de nuestro texto, versículo 41, y estando juntos los fariseos, esto quiere decir nueva vez, encontramos aquí I, la Y, vemos que esto es una palabra que une lo que estaba, lo que, lo que precedía, lo que estaba anteriormente tocando la escritura. Y fue en ese texto de Mateo 22, 34 al 40, donde le hicieron la pregunta del gran mandamiento los fariseos. Y si ustedes recordarán, dice en ese texto anterior que ellos se juntaron a una. Porque cuando los fariseos vieron que nuestro Señor Jesucristo, sobre el texto que predicó nuestro hermano Dioni el domingo antepasado de la resurrección, dice que le cayó la boca a los saduceos, los fariseos desconcertados, que eran los líderes religiosos que hemos hablado eh, a través de este evangelio de la nación de Israel, ellos se juntaron a una. Y estuvimos hablando el domingo pasado de que quizás se lucubrando y tratando de encontrar la pregunta más difícil que pudieran. Y nuestro texto, viniendo de nuevo al versículo 41, cuando dice, y estando juntos, está atando lo que viene anteriormente, parece ser que ellos todavía estaban en el lugar. Y estando juntos los fariseos, parece que aún no se habían dispersados, dispersados, estaban juntos todavía, y ahora el Señor le pregunta a ellos, los cuestiona a ellos. Hemos visto que ellos constantemente están cuestionando a nuestro Señor. Ahora nuestro Señor los cuestiona a ellos. Y miren cómo dice, y estando los juntos los fariseos, Jesús les preguntó, versículo 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y aquí nosotros vemos nuestro primer punto, ¿qué pensáis de Cristo? Nuestro Señor le pregunta a este grupo de religiosos muy ilustrados, y nueva vez recuerden, de entre los fariseos había muchos que eran los llamados escribas, que eran aquellas personas en la nación de Israel, recordemos mirando el contexto dos mil años atrás, 
que tenían el privilegio de leer y escribir. Por tanto, eran los encargados de copiar los manuscritos. En esa época donde no existía la imprenta, era con tinta en papiro un material que se sacaba de hojas. Y ellos escribían los manuscritos, los estudiaban, los analizaban y por eso eran doctores de la ley, de la palabra de Dios. Imagínense lo que mayor conocimiento tenían. Y nuestro Señor los cuestiona a ellos quienes eran los que estaban supuestos a tener mayor conocimiento de quién era el Cristo. Y esta palabra, Cristo, que nosotros vemos en nuestro Nuevo Testamento, que muchas veces lo trata como si fuera solamente un nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo, lo pone continuo Jesucristo, en realidad no es su nombre. Cristo es una palabra griega, equivalente a la palabra griega Mesías. Y cuando estamos viendo estas dos palabras, en hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Y se refiere aquí, si nos vamos de nuevo al Antiguo Testamento para ver el contexto de lo que nuestro Señor está hablando, al ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, frecuentemente, cuando el Señor llamaba a alguien a una labor particular para Dios, para sí, lo ungían. Era el acto a través del cual a la persona se le derramaba aceite como una evidencia externa de un llamado de Dios a esa persona para una misión particular. Y ahí tenemos los sacerdotes, profetas y reyes de la nación de Israel. A medida que ustedes lean sus Biblias en el Antiguo Testamento, verán en el libro de Samuel, por ejemplo, cuando Dios mandó a Samuel, Samuel ungió a los reyes de Israel, en particular con Saúl y con David. Ustedes recordarán la escena donde el Señor va a la casa de Isaí, el padre de David, y empieza a preguntarle por todos sus hijos hasta que llega David y lo unge. Eso era un signo visible externo de que David había sido llamado a ser rey de Israel por parte de Dios. El profeta solamente llevaba a cabo el mensaje de Dios. Pero vemos en el Antiguo Testamento más que eso, donde Dios promete un salvador a su pueblo. Dios promete a su pueblo salvación y a pesar de que este texto, este término Mesías, no se usa exclusivamente en el aspecto religioso, vemos que se utiliza cuando Dios llama a alguien a una labor especial. Y un ejemplo de eso lo vemos en Isaías. En el capítulo 45, cuando Dios predice la existencia, la predice o profetiza a través del profeta Isaías sobre Ciro, aquel rey medopersa que favorecería a la nación de Israel, libertando al pueblo de Israel del de cautiverio en Babilonia. Ciro no era un, 
judío. Era un rey medopersa de un imperio pagano. Sin embargo, Dios lo levantó para que le hiciera un favor a su pueblo. Pero vemos allí que fue llamado por Dios para ejercer favor a su pueblo y salvar a su pueblo del cautiverio. Y ahí vemos que el Señor le llama a Ciro, mi ungido. En el capítulo 45, versículo 1, el Señor le dice, mi ungido Ciro. Pero Ciro no era cristiano, en esa época no existían los cristianos todavía, no era judío, no era un hombre piadoso de la nación de Israel, ni mucho menos. Era un rey del imperio Medo-Persa. ¿Pero por qué se le llama ungido? Porque ese símbolo del llamado de Dios para cumplir una misión a favor de su pueblo, del pueblo de Dios, iba a estar en Ciro. Los judíos, yendo otra vez a nuestro texto, esperaban uno que Dios habría de enviar que iba a libertar a los judíos de la cautividad o, de la, o del dominio del imperio romano. Y ese Mesías vendría del linaje de Israel, de la tribu de Judá. Y el Señor le pregunta, ¿quién es el Cristo? Pero como nosotros hemos visto en nuestro Señor Jesucristo, la pregunta siempre es más profunda de lo que aparenta en la superficie. Y vemos cómo una persona, ahora con aplicación a nosotros aquí, puede tener conocimiento de quién es Cristo en el sentido intelectual. O un enviado de Dios que venía a liberar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos, en este caso el imperio romano. Una persona puede saber mucho de Cristo, conocer las escrituras, ser hasta un maestro de la ley. Si usted quiere un teólogo hoy, es un maestro de la ley. Y hay teólogos que no conocen a Dios de manera personal. Lo que queremos decir con esto es, nuestro Señor le pregunta a los doctores de la ley del pueblo de Israel, ¿Quién es el Cristo? Sabiendo que muchos de ellos lo conocen solo de letra, pero no en el corazón. Y es por eso que ellos le responden, sin embargo, correctamente, bíblicamente, que quién era el Cristo y nuestro Señor Jesucristo, a medida que vemos, vemos, veremos nuestro texto, lo corrige porque nuestro Señor no le está meramente preguntando intelectualmente quién era el Cristo, sino cuál era la misión y quién era el Cristo de Dios realmente que era el Salvador del mundo. Y vemos que los uh, fariseos le responden a nuestro Salvador cuando el Señor le dice que quién era el Cristo, le dicen que era un hijo de David. Si nosotros vemos en el versículo 42, yendo al versículo 42 nuevamente, bueno, el 42, el versículo 42, déjame buscarlo aquí, lo tengo en este otro, está aquí abajo. El versículo 42, escúcheme hermano, que se me había puesto en el papel aquí. El, aquí, ok, vemos el versículo 42, cuando el Señor le dice de qué pensáis del Cristo, 
de quien es hijo, le dijeron de David. Sabemos que nuestro Señor venía del linaje de David. Ese era el aspecto humano. El Mesías vendría de la línea davídica. Y eso que ellos citan al final es un salmo, el salmo 110. Veremos al final de nuestro texto que el Señor cita el salmo 110. La esperanza del pueblo de Israel estaba en que el Salvador, el Cristo, el Mesías vendría a través del linaje de Israel. Pero eso era solo el aspecto humano. Ese era solamente el aspecto humano que era parte de la verdad, pero no toda la verdad, de quién era el Mesías. Entonces vemos que ellos le responden que es el hijo de David. Y ellos le dijeron que venía del linaje de Israel, que es correcto, de quién se esperaba la profecía. Pero cuando nosotros vemos en nuestro texto, el Señor les dice... Ellos, de quién es hijos, ellos le responden de David y vemos que eso era una manera de identificar en el pueblo de Israel al Mesías esperado. En Mateo 9, versículo 27, en Mateo 9, versículo 27, cuando el Señor está en su ministerio de sanación, pasa por donde hay dos ciegos. Mateo 9.27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahí vemos que esos ciegos reconocían en Cristo el Mesías que estaba profetizado en las escrituras. Ellos no le dicen Jesús, sino hijo de David, que era lo mismo que decir Mesías. Vemos ahora la pregunta, sin embargo, que hace nuestro Salvador. Miren el versículo 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Y es importante que antes de entrar en este versículo, veamos que el aspecto más profundo de nuestro Salvador, su Deidad, no puede ser conocido meramente por leer las Escrituras. Vemos que muchas personas que creen que Jesucristo era un judío, un profeta, un hombre que hacía milagros, son personas que no son tocados por el poder de Dios muchas veces. ¿Y cómo lo sabemos? Aún en libros religiosos como el Corán, se habla de Cristo como un profeta de Dios, se habla de Cristo como un hombre piadoso. Si vemos revistas seculares, Cristo está entre los grandes líderes religiosos de la historia de la humanidad, juntamente con Buda, Confucio, Mahoma. Entonces vemos que el mero hecho de saber intelectualmente que Cristo viene del linaje de Israel, de la línea de David, de la tribu de Judá y que era un profeta, un hombre de Dios que hacía milagros, no es suficiente para que ese Mesías cumpla su vida y su rol de transformación en la vida tuya. Y vemos que por eso es que el Señor Jesucristo 
no está negando que él viniese del linaje de David, sino que como siempre, como decíamos, él está apuntando al mensaje más profundo, al mensaje que puede transformar tu vida, al mensaje que puede darte vida eterna. El Señor no está buscando que le digan que él es del linaje de David, de la tribu de Judá, sino si Cristo realmente es aquel que puede rescatarte del pecado y de la perdición eterna. Miren como nuestro Señor le dice en el versículo 43. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor. Y vemos esa diferencia. En Colosenses, en Colosenses capítulo 2, en el versículo 9, la Escritura dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Yo creo que mi hermano Dione hablaba de eso hoy. Colosenses eh, 2.9, creo que sí. Eh, ahí vemos que habla de Cristo como de origen divino. Que no tiene su origen meramente en la encarnación, sino que existía desde toda la eternidad. Y yendo a nuestro texto ahora, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor. Y aquí hay una, un aspecto muy importante que debemos destacar. Miren cómo dice, en el espíritu le llama Señor. En otras palabras, si no es de lo alto, si no es con el Espíritu Santo, una persona no va a ver a Cristo como Señor de su vida y Salvador. De nuevo, lo puede ver como un profeta. Tú le preguntas a muchas personas, dicen, ¿y quién es Cristo? Él vino a dejarnos ejemplo para que nosotros le sigamos, para que seamos buenos. ¿Qué es lo que es el amor? Y eso no fue lo que Cristo vino a hacer. Eso es consecuencia de su misión, pero no la razón de su misión misma. El Señor les lleva la pregunta, más allá de ser un hijo de David, a ser el Salvador, el Redentor del hombre que está perdido en su pecado rumbo a la perdición eterna. El que puede salvarte, si estás aquí sin Cristo, darte esperanza y vida, libertarte de la esclavitud del pecado y del juicio venidero. Y vemos cómo solamente se le puede llamar a Cristo Señor si es con el Espíritu Santo morando en esa persona. Es por eso que cuando predicamos el Evangelio, oramos que el Señor lo salve. ¿Por qué? Porque sabemos que un hombre de sí mismo no puede salvarse. Hermanos, esta es una pregunta difícil y que yo sé mucho no están de acuerdo. En 2 Corintios 4.4, muchos creyentes, la mayoría de los creyentes no creen eso. 2 Corintios 4.4 dice, el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si una persona está ciega y usted le dice, mira el sol, mira el sol, mira el sol, él no lo va a poder ver, a menos que no recupere la vista. Cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a Lázaro, pero el Señor Jesucristo lo llamó y Lázaro estaba muerto. Pero si uno llama a un muerto, nosotros vamos a un cementerio ahora mismo y llamamos a un muerto, ¿se va a levantar alguien? No. ¿Y cómo Lázaro se levantó si estaba muerto? Cristo que da vida, le infundió el espíritu. Lázaro vivió y cuando vivió entonces respondió. Pero él no respondió antes de vivir. 
tiene que estar vivo para responder. Cuando una persona responde al mensaje del Evangelio, es porque el Espíritu Santo ha transformado ese corazón y lo capacita a responder. No es al revés. Sin embargo, nosotros naturalmente decimos, yo fui que me arrepentí. Y es verdad. Pero eso es desde el lado humano. Del lado espiritual es el Espíritu. Miren cómo dice el Señor. Pues como David en el Espíritu le llama Señor. Miren, le vamos a hacer un, un, un texto que yo creo que es importante ver aquí. Y es que uh, nosotros lo vimos ya en Mateo 16. Veamos Mateo 16, mis hermanos. Mateo 16, versículos 13 al 17. Y solamente lo vamos a leer porque estamos en nuestro texto. Pero es muy importante saber que nosotros estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Mateo 16, versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quien quita la venda de la ceguera espiritual es Dios. Nosotros no podemos recobrar la vista por nuestro propio poder. Con el poder de Satanás, habiendo cegado nuestro entendimiento, solamente Dios puede libertarnos de ese estado y traernos a ver la gloria y la belleza de Cristo para que veamos nuestro pecado y corramos a Él en arrepentimiento y fe. No hay duda que nuestro Señor es la figura religiosa más reconocida de la historia de la humanidad. ¿Pero qué hace eso? Nada. Que alguien diga que Cristo es... El hombre más bueno que ha caminado en el mundo no lo salva. Si esa persona misma no ve su pecado y a Cristo como un suficiente salvador, no vendrá a él en arrepentimiento y fe. Y eso lo revela el Espíritu. En la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía muchos problemas, y el apóstol Pablo le escribió, Dos cartas que nosotros tenemos y quizá una tercera carta que no tenemos. Hubo alguien que aparentemente blasfemó contra nuestro Señor en un culto. Y había muchos problemas en la adoración. Y Pablo le escribe en su primera carta, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 3. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto... Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nosotros pensamos eso. Bueno, cualquier inconverso puede decir Jesús es el Señor. Nuestro Señor nuevamente. Eso no es lo que considera llamarle Señor. Llamarle Señor a Cristo de una manera que sea aprobado por él es cuando una persona lo hace 
arrepentido y convertido en quien mora el Espíritu Santo porque entiende que Él es el Dios encarnado a quien nosotros debemos dar cuenta y es el dador de la vida eterna. Ustedes ven, mis hermanos, que donde quiera que vemos que a Cristo se le está glorificando solamente por medio del Espíritu Santo. La palabra dice en Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Ese espíritu es el Espíritu Santo. Y esta es por la razón que nosotros dependemos de Dios para poder esperar que Él bendiga su palabra. Es lo mismo que sucede en la parábola del sembrador. Cuando se tira la semilla, Dios es quien da el seguimiento. El sembrador tira la semilla, pero Dios es que da el crecimiento. Los corazones, Dios es que los prepara para que reciban su evangelio. Entonces vemos aquí que debemos preguntarnos nosotros, ¿es Cristo para ti, amigo, si estás aquí sin Él, un hombre notable, un hombre que vino a mostrar lo que era el amor y la bondad y la hermandad, o es el Salvador sin el cual tú no puedes tener vida, o es la razón misma de tu existencia, o es la razón por la que nosotros nos negamos a nosotros mismos y aún nuestra vida, si es necesario, sabiendo que Él es la esperanza, la única esperanza que existe de salvación para nosotros. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos. Vemos aquí que, que no es meramente quién es el Cristo, sino es, es ese Cristo en realidad alguien a quien yo glorifico. Es ese Cristo a quien en realidad yo sirvo de todo mi corazón. Y debemos esforzarnos, hermanos, en ver que esa sea la realidad día a día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a conformar a la imagen de Él. Miren cómo el Señor dice en el versículo 44. Miremos ahora el versículo 44, como el Señor dice. Aquí nuestro Señor Jesucristo está citando nuevamente las Escrituras. Esto es simple y llanamente un versículo del Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, este es en palabra de David, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David dice, dice, dijo el Señor, este sería el Mesías, el Cristo. Dijo, este sería Dios, a mi Señor, a Cristo. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la pregunta que ahora el Señor le trae a los fariseos. Si David le llama Señor... ¿Cómo puede ser su hijo? Y esa es la pregunta que ellos enfrentan nuevamente. Nuestro Señor constantemente va a las Escrituras una y otra y otra vez. Y vemos cómo cita el Salmo aquí. Y este Salmo es un Salmo que habla de ese rey que vendría del linaje de David que reinaría en el trono de Dios. Y estar a la derecha de Dios, a la diestra, es un símbolo de poder y de dominio. Y vemos aquí que el Mesías está a la diestra de Dios hasta que Dios someta 
a sus enemigos y los ponga a sus pies. Y esta es la conclusión del Señor, miren en el versículo 45. Pues si David le llama Señor como es su hijo. Y la, y la conclusión inevitable es que el Mesías es más que un hombre. Que el Mesías es divino. Que el Mesías es más que un mero libertador de la opresión de un pueblo hacia otro. En este caso de los judíos oprimidos por la nación por el imperio romano, sino que es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, que vino no solo a libertar de la esclavitud y de la opresión política y militar que tenían los romanos sobre el imperio de Israel, sino que lo vino, vino a libertar la humanidad de la esclavitud más grande que la esclavitud al pecado. El pueblo de Israel se había... Enfocado básicamente en una libertad física, política, externa. Cristo vino en su primera venida a libertarlos a la humanidad, a libertar a la humanidad de la esclavitud al pecado. De la esclavitud a Satanás y de la esclavitud al mundo y a sus deseos. Y entonces ese sería nuestro segundo punto. Si es Cristo el Señor nuestro. Si es Cristo tu Señor, si ese Señor que dice el Salmo 110 reina en tu vida, si lo ves como alguien que controla tu agenda, como alguien que controla tus planes, como alguien que es el fundamento y el centro de tu esperanza. Y ese es el mensaje que Él le deja a los fariseos, de forma que vemos que ellos no pudieron responder. Y nuestro Señor, si fuese meramente un líder político-militar, no pudiese jamás transformar el corazón de una persona, porque eso es algo que solamente lo hace Dios. Nosotros vemos constantemente en el Antiguo Testamento que quien salva es Dios, que quien se transforma el corazón es Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento ¿Cómo eso lo hace Cristo a través de su Espíritu? Si tú has visto la gloria de Dios, si tus ojos han sido abiertos por ese Espíritu, Dios no solamente será tu Salvador, sino también tu Señor. Ese amor se va a manifestar no solamente hacia Dios entre tú y Él, sino también a todos aquellos que aman su venida a todos aquellos que esperan en Él, a todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Y miren cómo nuestro Salvador está hablando de los ojos de la fe. Cuando la Escritura habla de quitar la ceguera, no es una ceguera física, sino una ceguera espiritual. Una venda que solamente Dios la puede quitar de nuestros ojos. Y vemos como en el versículo 46, Mateo 22, versículo 46, miren cómo dice. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cuando el Señor les muestra la verdad acerca de Cristo, que no es meramente un rey humano, 
sino un rey divino, un rey que tiene un imperio que nunca termina, un rey que es el único que puede dar esperanza, vida a los muertos, vida eterna y salvación, ellos no supieron qué responder. Y dice aquí que incluso no le preguntaron más. Dice, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y nosotros vemos que muchas veces, si usted le predica a alguien, hay personas que le gusta una conversación interesante. Vamos a discutir, ¿tú crees que Cristo es el Salvador? Ah, porque mira, hablan que Buda, tú sabes, y Confucio, porque Mahoma, ¿y qué tú crees de los, de los musulmanes? Y la conversación está muy interesante. Hasta que tú le digas, pero tú tienes que arrepentirte porque tú te vas a perder. A ella no, no le interesa. ¿Se dan cuenta? O sea, como los fariseos. Los fariseos querían una conversación acerca del Antiguo Testamento, de las palabras, de la letra. Pero cuando se le habla del arrepentimiento y la fe, de la vida en Cristo, del amor al hermano, ya ahí la cosa cambia. Por eso es que muchas veces nosotros podemos decir, oh, yo amo a Dios, hay personas que... Tú vas a predicarle y te dicen, muchacho, pero si yo estoy, si no fuera por Dios, yo no estuviera vivo. Y tú, pero, pero mira, ve a la iglesia, porque yo no tengo que ir a la iglesia. Pero lee la Biblia, no necesariamente. Ay, es que a mí no me gusta masificar. Yo tengo mi, mi Dios en mi casa ya. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa con eso cuando no tomamos la Escritura en todo su contexto? Podemos crear, hermanos y amigos, un Dios de nuestra propia imaginación. Y estar engañados. Así como estaban engañados los fariseos que veían en el Mesías meramente un líder mesiánico, político, militar, que vino exclusivamente a la nación de Israel y aborrecían al verdadero Mesías, que era nuestro Señor. Y a pesar de que ellos no sabían qué preguntarle, todavía la venda no se le había quitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es que da vida a los muertos. Entonces... A manera de conclusión, hemos visto tres puntos. ¿Qué piensas de Cristo? Es Cristo tu Señor. Y cuando no reciben tus palabras. Muchas personas cuando se le hable de eso en ese último punto, no te van a pedir muchas veces que le, que le hable más de Dios. Porque le interesa una conversación acerca de Dios que de Dios transformando sus vidas. Y a Cristo no le interesa una conversación acerca de Él, sino es para transformar nuestras vidas, porque Él no es un ser meramente histórico o político, sino el Salvador de pecadores. Entonces, a manera de aplicación, podemos ver, eh, hermano, ve a Cristo como el Rey de tu vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que revisarnos de vez en de vez en cuando y de vez en vez, porque es un proceso, no hay perfección. Pero si tú profesas conocerle, es bueno siempre ver si su palabra, si su reinado es algo central, supremo en nuestras vidas. Ve tú que actúas como si el Señor fuera la prioridad en tu vida. Porque muchas veces vamos a tener muchas agendas humanas y esas agendas no encajan con Dios. Y a medida que estudiamos las Escrituras, hermano, esto nos llama a orar en humildad de que Dios realmente nos conforme a su imagen. En Lucas 14, las multitudes seguían a Cristo de nuevo, impresionadas por sus milagros y sus sanaciones 
y sus palabras. Y dice que Jesucristo se volteó. Cuando dice que multitudes le seguían en, Mateo, en Lucas 14, y él volteándose hacia ellos les dijo que el que no aborrece padre, madre, hijo, hija, hermana, hermano, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Cristo tiene que ser nuestro centro. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar salvación. Porque Él es el único que nos puede dar vida eterna. Porque Él es el único que nos puede reconciliar con Dios y llevarnos al Padre. Y, y amigos, si tú estás aquí hoy sin Cristo, el Señor te llama al arrepentimiento. A que le pidas que obre en tu vida y te traiga al arrepentimiento y a la fe para que tú puedas llamar a ese Cristo Señor y Salvador de tu existencia y hazlo cuanto antes posible pidiéndole a Dios que te conceda amor por él y arrepentimiento porque no tenemos garantizado ni una hora en esta vida es una vida frágil solamente una y la escritura nos dice en Hebreos 9.27 que así como está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia y que nos salve de nuestros pecados. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Padre que no seamos meramente oidores de tu palabra sino hacedores de la misma. Que no veamos a nuestro Señor como un mero profeta o sanador o líder de la nación de Israel, sino como el Dios vivo y verdadero encarnado que vino a darnos vida, vida eterna a través de su sangre y que todo produzca en nosotros y con el poder de tu espíritu una vida santa consagrada a ti que te ama cada día más y se manifiesta visiblemente como amor a los hermanos. Que tengamos amor, Señor, por tus hijos, por tu pueblo y por aquellos que nos rodean, para que podamos vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.